0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und in der heutigen Sendung von Auf Geht's, der Reha-Podcast, geht's um betriebliches Eingliederungsmanagement. Mehr nach dem Teaser. Auf Geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Und heute sitze ich mit einer jungen Dame zusammen. Wer bist du eigentlich?
1: Ja, ähm, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Anke Taubert und ähm, ich arbeite als spam koordinatorin Also ich kümmere mich um das betriebliche Eingliederungsmanagement in einem recht großen industriellen Unternehmen. Und ähm, das ist auch meine Hauptaufgabe dort.
0: Okay, wie kommen wir beide dazu ein Gespräch zu führen. Was war der Anlass?
1: Ja, das ist spannend. Ich glaube, uns verbindet eine gemeinsame Klientin. Ja. So würde ich das jetzt mal formulieren. Ich glaube das ähm, nicht so.
0: Das ist sogar so, ne?
1: <lacht> ja, genau. Also die, ja genau, wir haben eine gemeinsame Klientin. Ja. Und ähm, letztendlich war es so, dass, dass ich der Mitarbeiterin ein betriebliches Eingliederungsgespräch angeboten habe, weil sie halt eine sogenannte Brem-Berechtigung hat. Und ähm, daraufhin ähm, hat sie vermutlich das Einladungsschreiben bei dir vorgezeigt und ähm, das Ergebnis war dann, dass du mich kontaktiert hast und mich informiert hast, ähm, dass das Reha-Verfahren bei ihr einfach noch ein bisschen dauert. Und ähm, als es dann soweit war und ähm, es die Klientin einfach wiederkommen konnte, ähm, dann sind wir einfach auch intensiver über den Rehabilitationsprozess dann bei uns ähm, im Unternehmen äh, in Kontakt gekommen um ihr einfach auch einen leidensgerechten Arbeitsplatz wieder zu ermöglichen und sie halt entsprechend ähm, wieder am Arbeitsleben auch teilhaben zu lassen und, und ähm, ja da einfach einen guten Prozess zu machen. Und so sind wir in Kontakt gekommen.
0: Genau, ganz einfach, aus der Praxis heraus. Jetzt hast du eben schon ein wichtiges Wort gesagt, BEM berechtigt. Ähm, ja, wer, wer ist dann BEM berechtigt und ähm, wie kommst du an diese Fälle eigentlich ran? Bevor wir deine Tätigkeit wirklich vorstellen, ist so ein bisschen so, dass wir erstmal klären, klären, wer könnte dann eine Berechtigung haben, ein betriebliches Eingliederungsmanagement, das heißt ja, so heißt ja BEM, dann in Anspruch zu nehmen.
1: Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach, denn das ist gesetzlich geregelt. Es gibt den sogenannten Paragraph 167 SGB 9. Absatz 2, in dem geht es um das betriebliche Eingliederungsmanagement. Es kommt aus der Schwerbehindertengesetzgebung mhm. und ähm, dort ist definiert, dass Mitarbeiter, die innerhalb eines Jahres, also nicht Kalenderjahres, sondern innerhalb eines Jahres mehr als 42 Tage am Stück oder mit Unterbrechung, ich glaube sogar im Gesetz stehen sechs Wochen am Stück mhm. oder mit Unterbrechung, ähm, arbeitsunfähig sind. Und das ist das Klientel, was in meinen mein Verantwortungsbereich fällt und Unternehmen ähm, müssen diesen Mitarbeitern halt ein betriebliches Eingliederungsmanagement gemäß diesen Paragraphen halt anbieten. Und ähm, ich bekomme eine regelmäßige Auswertung darüber, wer davon betroffen ist, und ähm, komme dann einfach meine Aufgabe als BAM-Koordinatorin -Koordinator nach und ähm, ja, kümmere mich darum, dass die Mitarbeiter dieses Angebot erhalten. Dann okay. ist es dem Mitarbeiter freigestellt teilzunehmen oder eben halt auch nicht.
0: Genau. Also es ist eine freiwillige Entscheidung zur Teilnahme. Mhm. Und ähm, bei euch scheint das zu klappen. Ähm, ich hatte ja viel ähm, Gespräche schon zu dem Thema, auch im Rea podcast ähm, unter anderem mit Frau Dr. Karin Kelle-Herfurt. Und äh, es gibt halt viele Unternehmen, die diese 42-Tages-Grenze oder 6-Wochen-Grenze wahrscheinlich nicht mal kennen oder so. Also es ist außergewöhnlich, ähm, Du bist BEM-Koordinatorin ja nicht alleine, du hast ja noch eine, noch eine Kollegin in eurem Unternehmen. Und wie wird man, also wo kommst du beruflich her? Oder ist das ein Ausbildungsberuf, BEM-Koordinatorin? Wie wird man sowas?
1: Also grundsätzlich ist es erstmal eine, eine Weiterbildung, die man macht. Die nennt sich das sogenannte Certified Disability Management, also der sogenannte CDMP. Und ähm, es gibt sehr unterschiedliche Personenkreise, die das machen können. Es gibt Betriebsräte, die das machen. Es gibt ähm, Menschen in der Personalabteilung, die das machen. Es gibt auch die schwerbehinderten Vertretungen, die das machen dann in Unternehmen. Und für diese Weiterqualifikation kann man sich einfach anmelden. Und ähm, das ist, glaube ich, die, also das ist die qualifizierende Grundlage dafür, mhm. ähm, das überhaupt machen zu können. Und ich persönlich bin jetzt vom Haus aus Physiotherapeutin und habe Management studiert. Das heißt, ich habe so ein bisschen so eine Kombinationsqualifikation aus Physiotherapeutin und äh, und einem Managementstudium. Das heißt, ich kenne sowohl die medizinische Seite als auch die unternehmerische Seite und habe jetzt ähm, im zweiten Master noch Organisationsentwicklung studiert, als dann ein ergänzendes als ergänzendes Tool sozusagen. Weil ich festgestellt habe, dass das betriebliche Eingliederungsmanagement einfach auch als Organisationsentwicklungsinstrument durchaus auch nutzbar ist. So das ist aber einen nicht in der klassischen Rolle der BEM-Koordinatoren, sondern es reicht im Grunde genommen diese CDMP-Qualifikation.
0: Okay. Eine Frage stellt sich mir immer wieder, dass ich auch manchmal Klientinnen und Klienten habe und die sagen einfach, ja, da habe ich dieses BEM-Angebot bekommen, habe ich aber nicht genommen, lasse ich sein. Also diese freiwillige Entscheidung, von der wir vorhin schon mal sprachen, die wird gar nicht in Anspruch genommen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das auch ein bisschen was mit Angst zu tun hat. Wie sind deine Erfahrungen da und wie läuft so ein BEM eigentlich ab? Ich höre auch immer wieder, dass du sagst, ja, das ist der Arbeitgeber, der will mich nur aushorchen und letztendlich wollen sie mich gar nicht weiter beschäftigen. Das sind so so ja, Originaltöne fast, die ich da immer wieder mitbekomme. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, so vom Verfahren her und ja, letztendlich auch, wie sich das dann zum Schluss auswirkt und wie erfolgreich auch dieses betriebliche Eingliederungsmanagement ist.
1: Also ich kann erstmal im Grundsatz deine Erfahrung da teilen, dass viele Menschen einfach Angst haben und das ist sehr schade, weil ich freue mich über jeden, der bei mir vorbeikommt, mhm. weil ich dann einfach die Chance habe, den Mitarbeitern auch zu erklären, was eigentlich unsere Rolle ist und was unsere Aufgabe ist und das Wichtigste ist, dass wir eben keine Arbeitgeberfunktion haben und auch keine Arbeitnehmerfunktion, sondern dass der BEM-Koordinator an sich eine neutrale Instanz ist und auch das ist tatsächlich gesetzlich in diesem benannten Paragraphen, ähm, dass wir eben keine in irgendeiner Art und Weise eine Richtung haben, sondern wir schauen uns den Mitarbeiter sehr neutral an. Und ähm, im Grunde genommen geht es darum, ihn mit allen möglichen Leistungen und Hilfen, die das Sozialversicherungssystem auch bietet, wieder am Arbeitsleben teilhaben zu lassen. Das ist, das ist die originäre Aufgabe mhm. von uns. Und das muss natürlich sicherlich in Abstimmung mit dem Betrieb und auch mit dem Mitarbeiter laufen, um, aber wir unterliegen auch der Schweigepflicht. Das heißt, die Themen, die ich mit den Mitarbeitern spreche, bleiben vertraulich auch bei mir. Und ähm, damit gehe ich nicht hausieren. Und alles andere wird auch nur im Einverständnis mit den Mitarbeitern gemeinsam gemacht. Und ähm, wir sind überhaupt keine Instanz, die dem Mitarbeiter etwas Böses möchte, sondern ganz im Gegenteil. Es geht eher um eine unterstützende Rolle, eine supportende Rolle, um zu gucken, was können wir tun, was kann das Unternehmen tun, um den Mitarbeiter einfach seinen Arbeitsplatz zu sichern und auch zu erhalten. Und mhm. das ist der Auftrag, den wir haben.
0: Okay, so, und, wie, und wenn du diesen Auftrag hast, wie geht das konkret?
1: Genau, also ganz konkret bedeutet das, der Mitarbeiter kommt zu mir, ich informiere den Mitarbeiter nochmal über das BAM und dann bespreche ich mit ihm auch, dass das freiwillig ist und hole mir seine Zustimmung zum BAM-Verfahren ein. Mhm. Und wenn er dann zugestimmt hat, dann ähm, erfrage ich den Mitarbeiter, wo eigentlich seine Probleme liegen, was seine Themenfelder sind und... Ähm, das kann sehr, 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 sehr sehr unterschiedlich sein. Das kann hin von familiären Problemen über persönliche Probleme bis hin zu Suchterkrankungen, orthopädische Erkrankungen, neurologische Erkrankungen. Also das Spektrum ist, ist unendlich weit. Alles, was, was menschelt, sag ich mal, mhm. und was Menschen so mitbringen. Und auf dieser Basis schauen wir dann nach, nach geeigneten Maßnahmen. Und eine geeignete Maßnahme kann zum Beispiel sein, dass wir den Mitarbeiter ermutigen, eine, eine Reha-Maßnahme in Anspruch zu nehmen, dass wir ihn ermutigen, vielleicht therapeutisch ähm, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ähm, ich habe auch die Fälle, dass ich für Mitarbeiter, die ihre Zeiten nicht schaffen, ähm, aufgrund ihrer Schwerbehinderung, die sie haben, ähm, dass ich für die ein eine Ausgleichs ähm, ja Zahlung sozusagen, Anträge beim Integrationsamt, den sogenannten Beschäftigungssicherungszuschuss, mhm. ähm, über Möglichkeiten der Qualifizierung ähm, bis hin zu Arbeitsplatzanpassungen ist, ist wirklich alles auch an Maßnahmen dabei. Und ähm, da ist ganz viel möglich, so der Mitarbeiter auch das möchte und ja. natürlich dann auch sich selbst auch einbringt, auch Vorschläge vielleicht einbringt, was er braucht, ähm, ist alles an Maßnahmen auch, auch denkbar, was halt Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Integrationsämter ähm, ja, an Leistungen auch anbieten. Und, und wir sind letztendlich die Experten ähm, und können Mitarbeiter dahingehend beraten, wo sie halt einfach Unterstützung bekommen.
0: Das heißt, das hört sich so ein bisschen an, dass vielleicht die, die dem BEM zugestimmt haben, überrascht sind, was es alles für Möglichkeiten gibt, weil sie es vorher nicht wussten.
1: Genau, und ich würde jetzt auch, eine gute Bezeichnung ist so ein bisschen de, de, der Lotse durch den Dschungel, ne also wenn man jetzt irgendwie, es ist ja schon, wenn man bei Ämtern und Behörden anruft, dann ist es meistens ja eher schon abschreckend und ja. ähm, wir können schon auch dabei unterstützen, ähm, die richtigen Fragen zu stellen, ähm, die die richtigen Antragsformulare auch zu finden, ähm, vielleicht auch richtige Formulierungen äh, zu wählen, damit der Antrag dann auch ein Erfolg ist. Also da, da gibt es ganz viel. Ich habe auch schon Mitarbeiter durchaus zu Ämtern begleitet. Auch das ist schon passiert, dass ich dann einfach mitgefahren bin. Aber auch ja. wichtig ist, das passiert halt nicht äh, oder ausschließlich im Einverständnis des Mitarbeiters. Also es passiert ja. nicht ohne seinen Willen. Ja. Und ich dränge mich da auch nicht auf, sondern das ist lediglich ein Angebot und der Mitarbeiter ist halt frei, dieses Angebot einfach anzunehmen oder eben zu sagen, nein, vielen Dank, ich möchte Ihre Hilfe nicht.
0: So. Ja klar. Ja, gerade wenn es um äh, Behörden geht, erlebe ich auch immer wieder in meinem Job halt, dass ähm, viele Menschen, ähm, ob sie nun in der Industrie arbeiten oder in anderen Jobs halt, ähm, ja teilweise sag ich mal so, die vom Bildungsniveau ziemlich weit oben sind echt auch Schwierigkeiten haben, so einen einfachen GDB-Antrag auszuführen. Das ist manchmal für mich wirklich erstaunlich, obwohl der ja einfach gestaltet ist. Oder wenn wir dann anfangen beim Rentenantrag oder so auf EM-Rente oder auf Teilhabeleistungen, da das ist es schwierig. Also es muss aber sagen, bei euch ist das hervorragend und beispielshaft. Also es ist nicht in jedem Betrieb so. Also die Menschen, die uns jetzt zuschauen oder zuhören, die sollten jetzt nicht denken, boah, ich gehe jetzt in meinem Betrieb in die, zu diesem Bam beauftragten und dann macht er mal oder so, sondern so ist es nicht. Du unterstützt die Menschen, aber du nimmst es ihnen, glaube ich, nicht komplett ab, das heißt, du entmündigst sie nicht.
1: Nein, um Gottes Willen. Also der Mitarbeiter hat eine Mitwirkungspflicht, auch das ist ähm, gesetzlich definiert und mhm. ähm, auf die bin ich auch angewiesen, weil ohne seine Mitwirkung kann ich nichts machen. Ja. Ähm, und das ist mir auch wichtig, weil es geht nicht darum, dem Mitarbeiter die Dinge abzunehmen, sondern Verantwortung ähm, für seine Gesundheit und für das, was ihm passiert ist, ähm, trägt er selbst. Aber es mhm. ist schon natürlich so, dass man Lebenssituationen hat. In denen es halt vielleicht gut ist, eine Unterstützung zu haben oder einen Ansprechpartner, an den man sich wenden kann, wo man sagen kann, Mensch, ich habe das und das gemacht, aber ich komme ja. jetzt irgendwie nicht weiter. Was ja. ist denn mein nächster Schritt? Und dafür stehen wir selbstverständlich auch zur Verfügung, okay. auch Fragen zu beantworten. Aber ich werde mich sicherlich nicht hinstellen und dem Mitarbeiter den Antrag ausfüllen, sondern das muss der Mitarbeiter dann schon auch selber machen.
0: Okay, damit es nicht so theoretisch ist, hast du vielleicht einen Beispielsfall, wo du sagen kannst, das ist so gelaufen? Vielleicht hast du auch zwei Fälle. Vielleicht hast du einen Fall, der nicht gut gelaufen ist mhm. und vielleicht einen Fall, der gut gelaufen ist. Und vielleicht können wir alle dran lernen, auch dem Fall, der nicht so gut gelaufen ist. Und Insbesondere für Menschen, die sich gerade in dieser Situation befinden, dass sie für sich selber was mitnehmen können. So, ah, darf ich dran denken, könnte dann vielleicht besser laufen. Hast du da vielleicht ein oder zwei Fälle?
1: Ja, wir haben inzwischen ganz viele Fälle gehabt. Ähm, ein, ein Fall, der mir einfällt, ähm, den ich auch persönlich irgendwie ganz schön finde, mhm. ähm, ist ein Mitarbeiter, der hatte, ähm, der konnte sich irgendwann nicht mehr äußern. Und ähm, das ist ja sicherlich schon eine Erkrankung, die, die recht schwerwiegend ist. Und ja. ähm, in diesem Fall ähm, bin ich dann hingegangen und habe mit ihm, sage ich mal, gesprochen und habe überlegt, was, was gibt es so für Möglichkeiten, was bietet auch der Markt, auch der rehabilitative Markt. Und ähm, ich wusste jetzt aus einer eigenen Erfahrung heraus, dass es sogenannte Sprachcomputer gibt und ähm, mit dem man dann... Ähm, sich sozusagen das nicht mehr sagen muss, sondern wo man das dann halt eingibt, was man sagen möchte und der Computer sagt es für einen. Und dann habe ich ähm, recherchiert, ähm, wo man sowas beziehen kann, also wo man, wo man sowas bekommt. Und ähm, in dem Fall haben wir dann halt ähm, Genau, habe hab ich dann den Kontakt hergestellt und ich habe, hab, sage ich mal, den Vertriebler mit dem Mitarbeiter zusammengebracht. Der hat das erklärt und vorgestellt und äh, letztendlich sind die Kosten dann ähm, für dieses Gerät ähm, übernommen worden ähm, von, von der Krankenkasse des Betroffenen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz schöner Fall, weil ähm, der ist halt nachhaltig auch arbeitsfähig dann gewesen in, in seinem Job und, und konnte einfach seine Tätigkeit, die er gemacht hat, die er sonst hätte nicht mehr ausüben können, weiterhin ausüben. Also man konnte die dann weiter ausüben. Ja. Und ähm, davon gibt es viel. Also wir profitieren auch viel von Beschäftigungssicherungszuschüssen, wo ich mhm. dann wirklich, wo die Mitarbeiter einfach aufgrund ihrer Erkrankung einfach nicht mehr das leisten können, mhm. ähm, was sie leisten müssten oder was von ihnen erwartet wird. So, und da gibt es wirklich die Möglichkeit von diesen Beschäftigungssicherungszuschüssen, was, was, den, was nicht nur dem Mitarbeiter hilft, sondern auch dem Unternehmen, weil das Unternehmen halt eben diesen Ausgleich nicht mehr machen muss und äh, damit eine hohe Zufriedenheit sowohl bei den Führungskräften als auch bei den Mitarbeitern entsteht. Bei der Mitarbeiter muss nicht mehr leisten, also zumindest nicht in dem Umfang, wie er es müsste. Wie er kann. Und, ne? Genau, und das, was mhm. er halt auch kann, was nicht heißt, dass das irgendwas entschuldigt, sondern da geht es wirklich darum, das zu leisten, was man halt kann, aber die, die Differenz wird halt ausgeglichen und die Führungskraft hat nicht das Dilemma, dass sie dafür jemanden gesondert irgendwie abstellen muss, sondern das wird dann halt, ähm, sage ich mal, kompensiert. Mhm. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Fälle, ne? also die Frage auch, wo, wo klappt es dann halt mal nicht, mhm. ähm, wo man halt auch sehr klar sagen muss, na ja, also bevor das so ist, geht sehr, 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 sehr viel Zeit ähm, den rein runter. Ähm, aber auch das habe ich schon mal erlebt, ähm, und da war es dann so, dass wir den Mitarbeiter zum Beispiel in der Erwerbsminderungsrente ähm, entlassen haben, wo wir dann gesagt haben, okay, ähm, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist der Mitarbeiter wirklich mit seiner Erkrankung einfach auch nicht mehr einsetzbar und auch in, in dem Perimeter, was, was zur Verfügung stand, nicht mehr einsetzbar. Und ähm, letztendlich war dann das Ergebnis, ähm, dass der Mitarbeiter beim, beim, bei der Rentenversicherung eine Erwerbsminderungsrente eingereicht hat und auch eine Rente bekommen hat okay. und damit halt in eine frühzeitige Verrentung gegangen sind. Und, und solche Fälle gibt es auch, aber das ist nicht so, dass wir den Mitarbeiter dann alleine lassen, sondern mit ihm auch diesen Weg besprechen und auch bestreiten. Und irgendwann habe ich diesen Mitarbeiter mal wieder getroffen nach, nach langem, also wir hatten eine lange Odyssey mit Arbeitsplatzsuche und, und da ausprobiert und da ausprobiert und nichts hat geklappt. Und den habe ich immer mal wieder getroffen und der war, der war sehr selig. Ich hatte ihn ja. mit seinem Fahrrad getroffen und dem ging es richtig gut und es war ja, für mich sehr herzerwärmend, dann auch zu sehen, dass das für ihn, auch wenn das dann ein schwerer Weg war für ihn in dem Moment, im Nachgang eigentlich der beste Weg war, den wir hätten wählen können. Und, und so kann es dann halt eben auch gehen. Also es das heißt ja eben nicht, dass wenn es nicht weitergeht, ähm, dass es nicht vielleicht dann auch gut ist, sondern dass es eher eine Frage ist, von wie bewerte ich die Situation.
0: Im Prinzip ist es dann doch erfolgreich gewesen, weil er dann seinen Weg gefunden hat. Es war zwar betrieblich jetzt nicht die Eingliederung, aber er hat ja seine Möglichkeiten seiner Teilhabe gefunden. Also, zwar auf. Das stimmt Weg,
1: natürlich. Ähm, klar, es gibt natürlich auch die, auch die Fälle, wo wir einfach sagen müssen, sorry, wir haben hier keinen Arbeitsplatz mehr für dich. Aber das okay. ist ähm, tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich äußerst selten. Und auch das mhm. gab es natürlich schon. Ähm, und da weiß ich aber tatsächlich dann auch nicht, was draus geworden ist. Sondern da ist es dann so, dass ich das BEM-Verfahren als nicht erfolgreich einfach abschließe. Und ja. in dem Moment wird der Mitarbeiter, ähm, an, also oder be, bin ich, sage ich mal, im Unternehmen nicht mehr in der Rolle, dass ich darüber entscheide, wie es mit den Mitarbeitern weitergeht, sondern das ist dann die Aufgabe ähm, der Personalabteilung, wo dann auch eine ganz klare Rollentrennung einfach Ach. stattfindet. Mhm. Ähm, aber es, ist, es gibt natürlich schon die Situation, wo ich sagen muss, okay, die ganzen Maßnahmen, die wir gemacht haben, ähm, die haben zu nichts geführt und ich muss das beim Verfahren erfolglos beenden. Also das gibt es durchaus.
0: Okay, super, danke. Vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast, Gerne. um das mal zu erklären. Wir können mitnehmen, wenn ihr angesprochen werdet, weil ihr die 42 Tage erreicht habt, entweder in einem ganzen Stück oder in vielen kleinen Stücken. Und schaut euch das genau an mit dem BEM, das kann eine gute Sache sein und wichtig auch. Die BEM-Koordinatorin oder der Koordinator, die sind neutral und dürfen Dinge nicht weitertragen. Das ist ganz wichtig. Und ähm, was wir nicht besprochen haben, aber was bei euch in den Bundesunternehmen ja ganz gut läuft, ist auch die Beteiligung des Betriebsarztes und so weiter. Also spielen eine ganze Menge Dinge noch mehr eine Rolle, aber das würde, glaube ich, auch den zeitlichen Rahmen heute sprengen. Also nochmal vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast. Und, ich danke
1: für die Einladung.
0: Genau, gerne. Und ähm, euch wünsche ich noch natürlich eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Und dann bis zur nächsten Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Nord.